0: Game On, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: es ist Montagmorgen, 9.09 Uhr. Seid gegrüßt, seid willkommen, fühlt euch umarmt, fühlt euch gedrückt. Die nächste Folge, die 25. von Game On, steht an. Es ist ein bewölkter Tag hier in Oberbayern, nachdem gestern äh, die Sonne äh, draußen war, es, es war Kaiserwetter, ich bin durch die Pampa geradelt und es war so wunder, wunderschön. Der erste Schnee liegt auf den Alpen, wow. es ist unglaublich und äh, ich vermute mal in Bremen ist von Schnee noch überhaupt nichts zu erkennen. Shorty, ich grüße dich. <lacht>
0: Hallo und äh, auch von mir fette Grüße. Wir haben natürlich wieder mal ähm, ja das schlechtere Ende hier im Norden. Also von Kaiserwetter kann nicht die Rede gewesen sein. Äh, aber wir haben endlich mal wieder für die Durchfeuchtung des Bodens gesorgt. Dafür sind wir ja gut. Ne? Wir haben ja Wasser nicht nur bis ans Land, wir nehmen es ja auch aufs Land. Und das wurde jetzt auch mal Zeit. Also halb äh, der halbe Norden wurde gelöscht. Äh, auch heute Morgen äh, ist nichts weiter als Regen, Regen und Grau, Grau.
1: Ah, okay, grau schon, aber kein Regen hier ja. und ich habe die Hoffnung, vielleicht später auch nochmal ein Ründchen mit dem Rad zu fahren. Es, äh, es, ja, ist, eine, ja. es ist eine von zwei Leidenschaften, die, die immer mehr in den Fokus rücken. Ich hörte ich, davon. Ich trinke den stärksten Kaffee von ganz Deutschland übrigens gerade. Ich war später <lacht> im Bett als geplant, weil ich gestern Abend noch ans Board gegangen bin. Und 24, und 24 Legs gespielt habe.
0: Jetzt will er einen raushauen, der will mir tatsächlich weiterhin Angst machen. Ich meine, ich, ich schwebe in freudiger Erwartung, ja. Ich schwebe in freudiger Erwartung auf, ähm, ja, Grund. Die Neugierigkeit deiner Verbesserungen, nicht nur bei Leidenschaft 1, dass du Fehlerfrei Fahrrad fahren kannst, mittlerweile beweisen da einige Fotos. Ja. Du hast natürlich den Sicherheitsschuh mit dem Helm auf, was sehr vorbildlich ist, korrekt. Ne? Nicht jedes Fahrrad beherrscht man sofort, gar keine Frage. Selbstschutz, großes Thema. Aber Darts, Darts hat die Spitze glücklicherweise nach vorne, also da mache ich mir wenig Sorgen um, dass du dich da schwer verletzt. Ja. Von daher ohne Schutzkleidung, aber frischen Mutus. Gratuliere, 24 Legs spult man nicht mal eben so ab. Ich habe gestern ja gepostet,
1: dass mein Selbstversuch äh, vergangenen Mittwoch begonnen hat. Ja. Seitdem stehe ich tatsächlich jeden Tag mindestens eine Stunde. Es waren gestern dann zwei Stunden. Am Samstag waren es auch zwei Stunden. Ich habe so ein leichtes Ziehen im Ellbogen-Unterarm. Ich habe die ersten Tage jetzt echt damit verbracht, dass ich meine Wurfbewegung gefilmt habe. Na, Wahnsinn. Weil ich gucken wollte was mache ich falsch und nicht? Und ich habe festgestellt, dass meine Grundaufstellung falsch war. Hm. Ich habe den Arm relativ gestreckt, immer nach vorne gehalten und habe das jetzt versucht, so wie das die meisten Profis ja auch machen, den Arm in einen 90-Grad-Winkel zu stellen, was sich ganz komisch angefühlt hat, weil jetzt plötzlich
0: nur noch wenig Weg ist, um auszuholen. Das ist eine ganz andere ganz. Bewegung. Ganz genau das ist es, einmal. Das ist dieses Vertrauen, was du haben musst, diese 17 bis 22 Gramm auch über die 237 zu bringen mit einer Bewegung, wo du noch nicht mal einen Taschentuch in Mülleimer werfen kannst. Mit. Ja, so, aber jetzt, aber, aber, so aber ich stelle fest, und darum, ja. darum bin ich auch gestern, ich konnte nicht
1: aufhören, ich stelle mhm. jetzt wirklich fest, ich, ich bekomme mehr Kontrolle rein. Mhm, genau. Ja, ich schmeiße auch noch fucking hofft diese... Pick 26. Es ist wirklich so. Ich, und ich drehe am Rad, aber ich habe jetzt auch äh, Lex mit dabei, wo ich äh, vier Aufnahmen in Folge. Nur das 20er-Segment-Treffer, das finde ich zurzeit für mich echt wichtig. Mir geht es gar nicht sehr um die Triple-Treffer,
0: sondern ich will ich will eine Kontrolle reinbekommen. Genau, die Kontrolle über das Board erstmal gewinnen. Das ja. Teil blind und auswendig lernst du, oder hast es ja schon gelernt, da du siehst nur noch das Innenfeld ohne Zahl draußen, du weißt sofort, auf welcher Ecke du auf dem Board bist. Punkt 1, du kennst deinen Gegner, dein Board in- und auswendig. Punkt 2, so eine große 15 zu treffen nach einem Sprint, 100, 100, 100, dann hast du 55 Rest, große 15 auf Versuch, fette, zwei, fette 10. Dein Stresslevel steigt ins Unermessliche, weil du triffst diese blöde aufgestellte Makaroni Triple 20, aber du triffst keine LKW 15, nimmst dir wieder die Chance und schenkst deinem Gegner drei Darts, bumm, der Stress fängt in deinem Kopf an und dieses Darts, was so schön einfach von der Seite anzugucken ist, ja. wird so komplex und so schwierig, das ist so irre, aber auch so anstachelnd, weil wir ja nun alle wissen, du bist eine sportliche äh, Type, du bist ein Ehrgeizling und, und jetzt gibst du dir äh, das Teil und mir bemerkst die äh, Verbesserung, jetzt gibst du dir die Training, die Laufzeit, bemerkst die Verbesserung und sagst, Mensch, das kann doch nicht angehen, dass ich die ganze Zeit falsch stehe. Doch, weil jeder eigentlich nur, ja, Elmar macht jetzt hier sein Ding und spielt ein bisschen, Arm nach vorne, Balance, ja, das kommt alles, in, weil die Ernsthaftigkeit ist nicht da, er probiert ein bisschen aus, hat seine Treffer, klar, hat auch super Momente, klar, aber nichts ist wirklich mit Absicht. Jetzt gehst du mit Absicht an die Sache ran und merkst, man, diese 26er nerven mich, die nerven ja. mich einfach. Da will ich konstanter werden. Und ich kenne nur einen Menschen. Nur ein Menschen ist mir in meiner ganzen Karriere über mich gelaufen, der sich selbst gefilmt hat und sich sogar eine, ähm, eine Ablagefläche für seinen Ellbogen gebaut hat, damit er immer den Winkel hat und wollte nur quasi über die Streckung den Weg äh, dann finden, äh, weil er eben so technisch rangegangen ist, weil er war äh, Kicker-Weltmeister und auch da hat er sich immer selbst aufgenommen, mit welcher Drehung er welchen Schuss, wie, mit welcher Geschwindigkeit äh, äh, da über diesen, über diesen kleinen Kickertisch äh, gebracht hat und hat sich dann für Dart entschieden, äh, hat das aber nach zwei Jahren aufgegeben. Weil er das einfach für sich technisch nicht klar bekommen hat, immer wieder diesen Abwurfpunkt zu finden, immer wieder diesen Punkt zu finden, wo eine Triple 20 funktioniert. Du kannst auf dem Kickertisch diesen Punkt finden, schneide ich ihn so an, komme ich da durch, bupp, ist das Ding im Tor, kriegst du beim Dart nicht hin. Ich habe das ja? Problem, aber auch aber auch da merke ich inzwischen in der Haltung,
1: dass ich halte den Dart einfach nicht immer identisch. Ich habe irgendwie, ich habe irgendwie eine Bewegung teilweise drin, wo, wo, mein Daumen einen zu großen Impuls bringt und dadurch dreht der Dart nach rechts in diese scheiß 1 rein. Ja. Und da merke ich inzwischen auch jetzt, ich, ich merke, wenn es richtig, weiß ich, ich, ich werfe, die, dieser Wurf, wo es gerade und wo es richtig ist, es geht mir gar nicht, wie gesagt, ob ich die Triple 20, sondern ich, mir geht es nur darum, dass das Ding gerade dahin fliegt, wo ich es ja haben will. Und ja. ich merke, wann das richtig war und kann das dann auch wiederholen. Und das, äh, das macht mir Hoffnung. Ich bin ja erst in der ersten Woche, weißt du, ich glaube yeah. auch so, ich, ich, ich muss so mal aufpassen, weil ich so überdrehe. Weißt du, ich, ich drehe durch und gehe nachher schon wieder eine Stunde da unten ran und 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 muss <lacht> muss so ein bisschen durchatmen, muss entspannt bleiben. Ähm, es haben wahnsinnig viele auf auf meinen Post äh, geantwortet und mir Tipps gegeben. Mm. Und das hat mm. mir auch ein bisschen wie soll ich sagen, hat das mir Kopfschmerz, es mir Kopfschmerzen, ich habe Tipps bekommen, als wenn ich noch nie was mit Darts zu tun gehabt hätte. Schauti, die haben mir geschrieben, äh, du musst den Dart nehmen, der sich gut anfühlt. Ja, das habe ich ja. 5000 Mal schon besprochen, übrigens im Kommentar. Du sollst, darfst nicht zu viel trainieren. Ja, Kinder, ich befasse mich seit 15 Jahren mit Darts.
0: <lacht> ich bin doch kein Du aber mal sehen, was sie alle von dir wollen. Die wollen, dass du es vernünftig machst, dass du Spaß dran hast und dass du irgendwann als Gegner vor denen stehst. Sie wollen dich an Bord. Sie wollen dich noch mehr in ihrem äh, Kosmos Darts haben. Schauti, sie unterschätzen, Sie ich als weißer alter Mann, Ort. Sie
1: unterschätzen mich! Das werdet ihr ich bereuen! Nicht. Ihr werdet es alle ich bereuen! Nicht. Ich,
0: ich habe mein einzelnen Tash. Ich ja. bin noch auf, der, noch auf der guten Seite.
1: So, und jetzt nur mal, weil auch das, glaube ich, ist ja wichtig, wenn ihr schon dabei seid und das verfolgt. Ich habe gestern 23 Lecks gespielt und habe am Ende einen Average von 49,8. Und keinen Verletzten. Das ist gut. Und keinen Verletzten und äh, ich, alle drei Darts. Sind noch, stecken noch nicht in der Wand oder ist noch keiner <lacht> aus dem Fenster geflogen. So, da noch, ist, da, kommt, ist, Luft, da ist natürlich noch Luft mit nach, mit nach einem, oben, aber ja. ich, das ist, das ist für mich so eine Basis, wo ich das Gefühl habe, okay, also jetzt, jetzt geht es darum, ich muss diese 60er irgendwie knacken, ne? Da muss, da muss ich ja. rankommen. Also das ist so. jetzt, mal sehen, wie lange ich dafür brauche, ob ich auch die Geduld habe, da durchzuhalten. Da bin ich aber gespannt, weil es werden ja auch, es werden ja auch die Krisenmomente kommen. Es wird ja auch der Moment kommen, wo wieder gar nichts geht, ne?
0: ganz genau, ganz genau, das war, wie gesagt, was du reinsteckst, kriegst du auch raus, das ist das Schöne an der Sache, ja, du merkst selber, wie du, wie du nach einer Woche schon sagst, ich merke, wenn der auf die 20 geht, wenn es richtig läuft, aber du siehst auch, wie, was für eine Heidensisyphus-Arbeit das ist, ist nur ein, da hat irgendwie nicht so gespielt oder fühlt sich nicht so an, wie du es willst, wird dieser Stresslevel wieder immens größer und, ja. und, und, dieses Frustlevel, weil man wieder eine 41, hätte nicht sein müssen, hätte ich mal, hätte, hätte Fahrradkette, dann verläufst du dich da in völligen Verwirrtheiten mit, äh, diesem, ähm, rein statistischen und rein äh, technischen Dingen. Ja, dieses Gefühl, Darts äh, zu spielen, zu lieben, da, da durchzufliegen und sich gut zu fühlen, auf dieser Erfolgswelle zu schwimmen, weil man 60, 60, 60, nur 100 und eine 60 wieder spielt, gibt einem einfach diesen positiven Kick. Was wir Menschen in meinen Augen wirklich verlernt haben, ist diese kleinen, wirklich, wir haben sie aber nur kleine positive Steps nach oben, aber eine eins, eine fünf bringt uns so aus der Bahn, da, da bestellen wir alles in Frage, da sind wir so groß, da sind wir so die allergrößten Übertreiber, das ganze Leben ist kacke, weil ich schon wieder eine 45 werfe, aber eine 60, 60, 60 wird dann eben nebenbei erzählt und das haben wir morgen wieder vergessen. Ja. Aber die 41, boah, die nervt dich ein Leben lang. Es ist, du, wir, wir sind da drauf trainiert, die schlechten Dinge in der Birne zu behalten und die guten Dinge als gegeben oder als normal abzutun und, und gar nicht mehr so richtig wahrzunehmen. Und wenn man so einen Sport 15 Jahre bespricht, so wie du es getan hast, dann anfängt auf eigenem Antrieb zu sagen, komm, hier, BZL Elmer, scheißegal, ich habe die Besten der Welt um mich rum, ich komme da auf einen anderthalb Meter ran. Also lass uns doch mal ein bisschen spielen. Selbst da hast du ja schon kuriose Dinge geliefert. Ja, äh, Dinge, wo dann alle daneben stehen und sagen, ja, ja gut, er versucht er verletzt sich nicht selbst, lass ihn mal ausprobieren. Und äh, wie du schon sagst, langer Arm, alle Wellen, jetzt tut mir auf einmal der Muskel unten unterm Ellbogen da weh, dieses kleine Ding. Ja, nur da kommt die Kraft ja, von da bis da überstrecken und das ist im Board. Und wenn das erstmal ist, ja, hast du auch einen 1a Muskel zum Armdrücken. Dieser kleine Muskel da unten, ja, der wird dich durch dein Leben bringen, am Dartboard <lacht> sowie am Armdrückpult. Also da ist nochmal ein Fuffi extra drin, an so Wochenende. <lacht> Ne? Strongest Journalistic Man. Wir haben eine neue, äh, neue Serie am Start. Ich werde auf jeden Fall, äh, ich, ich,
1: muss dringend Paul Nicholson, dem werde ich auch ein Video von meinem Wurf schicken. Der ist ja ein unheimlich guter hm. Analytiker und von, von Bewegung. Wayne. Und, dem, und Wayne, äh, Wayne Madel ebenfalls. Ich bin die ja. alle mit ein. Ich binde die alle mit ein. Ich nutze, ich nutze jetzt natürlich auch meine Kontakte, um ja, da, um da nach vorne zu kommen und, äh,
0: ja, und ich glaub, aber ihr doppelt. merkt, ich glühe.
1: Also, ich, ich, ich ja. bin, ich, ich, glühe und, äh, ich habe ja gesagt, bis zur WM, das sind ja noch ein paar Tage. Ich werde jetzt bald auch nochmal rangehen, das ist, aber jetzt ist auch, glaube ich, genug geredet. So ein bisschen <lacht> Equipment-Frage. Welcher Dart passt eigentlich zu mir? Ich äh, werde auch den den Idams, wenn der World Grand Prix jetzt mitkommentiert, der soll Equipment mitbringen. Ich will alles testen. Ich will alles. Ich will alles dieses Ding einmal in der Hand gehabt haben und glaube. Aber jetzt weiß ich. Jetzt habe ich so ein bisschen Touch. Die Bewegung ist neu. Ich kriege Gefühl. Ich glaube, jetzt kann ich auch einordnen und gucken. Okay, der Dart passt wirklich zu mir. Und es ist nicht nur ein Zufall oder ne? so. Jetzt ich glaube ich. Ja. So genug genau. geredet
0: darüber. Ja, das wird. Also spannendes Thema auf jeden Fall und wir werden natürlich weiterhin das Ding äh, ja, durchkauen müssen, weil auch ich bin ja interessiert daran, wie gut wird der Pauke tatsächlich mit so einem ja. Selbstversuch, das kann man ja dann auch heranziehen an dem Ganzen, erstmal die Lust darauf kriegen, jahrelang drüber sprechen, dann das Gerät, Sportgerät mal in die Hand nehmen, selber ausprobieren und dann den Bock daran finden, weil man sofort diese kleinen Verbesserungen sieht, wenn man sich ernsthaft dahinter stellt und nicht einfach mal so aus dem Schwung ein paar aufs Board feuert, sondern Dinge mit Absicht versucht und diese positiven Teile dann aufbauen. Kann, dann äh, ist so eine Weltkarriere in deinem Alter noch drin. Die Seniors Tour ist doch in Planung. Ich habe gehört, da kommen noch wieder Menschen außer Versenkung, die schon lange gar keinen Bock mehr auf Dart spielen haben, aber das gewisse Alter erreichen und sagen: Hey, ich komme mal zurück, ich gucke mir das also, noch mal an. Also, ich muss das noch mal sagen: Das ist mir echt wichtig. Ich möchte überhaupt
1: nicht den Eindruck erwecken, als könnte ich irgendwann mit irgendwelchen Profis Darts ernsthaft spielen. Das ist ja. mir ganz wichtig, weil, weil ich einen großen, großen Respekt vor dem habe, was da gemacht wird. Das, das ist doch gar nicht mein Plan. Es geht mir wirklich nur darum, was kann ich, wie wie kann ich mich in drei Monaten verbessern? Wohin komme ich? Und äh,
0: genau. ja, vielleicht gibt es ja dann im Winter irgendwo noch das eine oder andere Doppel da in der Nähe und dann kann man ja mal sagen, komm, wir fahren da mal runter, wir spielen mal ein. Da aber, hätte ich mal Bock drauf. Aber erst, Ach, wenn ich, ja, aber, sehen, aber erst machen. wenn mein Standard
1: so ist, dass ich dass ich gut bin, ich muss ein gutes Gefühl haben. Shorty, äh, lass uns über ein großes angekündigtes Comeback sprechen. Barney. Hm. Ja, Barney hat gesagt, er kommt zurück. Er will die Qualifying School spielen.
0: Und äh, wie hast du es aufgefasst? Etwas überrascht Gedanken? war ich. Ich fand, ähm, ich fand, das schwebte immer so im Hintergrund, dass er seinen Abschied dieses Sportes, was ihn 30 Jahre beschäftigt hat, viel zu schnell gemacht hat. Viel zu radikal und viel zu emotional. Irgendwie hat er nie begriffen, was er eigentlich für eine Bombe war, was er eigentlich für einen Blick auf sich hatte und hat das abgeschnitten wie einen alten Softzack. Oh, ich gehe in Rente, tschö. Darf ich das das, das, das darf konnte ich klein, nicht gut gehen. Aber
1: er hat es ja gar nicht schnell gemacht. Er hat das ja im Jahr vorher angekündigt und hat ein ganzes Abschiedsjahr gehabt.
0: Ja, aber er das, hat dieses ganze Ankündigungsding, die sich selbst in diese Ecke stellen und dann wieder schnell, in der Bringschuld sein. Und dann in der Bringschuld sein. Ich muss ja eigentlich aufhören. Obwohl ich eigentlich drei Monate später gar nicht mehr das Gefühl habe, aufhören müssen zu wollen. Aber ich habe es ja gesagt. Also höre ich jetzt erstmal auf und nehme mir diese Auszeit. Also muss ich mich selber in die selbstgestellte Ecke reindringen. Und man hat ja auch gesehen, die Leistung war nicht dem, was was er eigentlich dachte. Ja, also Seine Leistung war ja dann auch nicht mehr ansehnlich für sich selbst. Ja, es geht ja immer um die Leute, wenn wir von diesen Charakteren reden, reden wir von den Ansprüchen, die sie an sich selbst haben. Und das, was sie geleistet haben, daran werden sie gemessen. Deswegen sehen wir ja auch diesen Knall von Michael van Gerven, der uns die letzten fünf Jahre völlig verwirrt mit seiner absoluten Dominanz und jetzt irgendwie am laufenden Band gecashed wird. Weil er selber nicht dahin kommt, wo er hin will. Waren die Ankündigungen, ja, alles blöd, scheiß WM, so habe ich noch nie verloren. Ich höre auf, nächstes Jahr ist Ende Gelände. Und dann kriegt er wieder Bock, hat Lust, aber kann nicht mehr performen, weil ihm sein Kopf im Weg steht. Eigentlich bin ich an Rente, eigentlich gehe ich nach Hause. Aber ich kann nicht so eine Karriereende spielen wie Taylor. Taylor spielt das brillant, geht von einem Finale ins andere und ich komme hier nicht über die erste Runde hinaus. Das sind alles Dinge im Kopf, nur zwischen den Ohren passiert das. Die Technik Aber, hat er ja nicht verlernt. Nein, das ist klar, das ist klar. Aber mhm. nochmal,
1: Barney hat ein Jahr lang darüber geklagt, dass er müde ist, ob der Reiserei, dass er ja. diese Dämonen im Kopf nicht kontrollieren kann, dass er keine mhm. Motivation mehr hat, dass er zu viele erstrunden hatte, dass er nicht mehr das spielt, was er kann, dass er auch keinen Bock mehr hat. Und er schien ja auch, auch wenn es ein ganz bitteres Erstrundenaus war gegen Darren Young, erschien schien ja irgendwie auch erleichtert. Ich hatte ihn im Juni getroffen da hat er schon mal angedeutet, dass es auch ein Comeback nicht ausschließen würde. Hm. Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, dass das auch komplett in die Hose geht. Also ich frage mich, weißt du, äh, also er sagt ja, er begründet das damit, dass er sagt, ich war auch als Mensch in, in äh, zuletzt echt furchtbar im letzten Jahr. Hm. Ich war Es war hm. unerträglich, mit mir zusammen zu sein. Ich war mit mir nicht im Reinen. Und das bin ich jetzt. Und darum habe ich die Muße, auch wieder äh, wieder anzugreifen, und es nochmal zu versuchen. Er wird, ja die, er wird ja die Qualifying School dann in, in Deutschland spielen, in Hildesheim. Ja, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, das, das ja, ja logisch. Also ja, ich sag das deshalb, ich meine, weißt du, wir, wir kennen von Glenn Durant die Aussagen, Qualifying School, das ist mit das schwerste Turnier, das du zu bestreiten hast. Ich ja. glaube, die Qualität zwischen England und Deutschland oder Europa ist dann schon noch da. Ja. Äh, ich halte die Qualität für England in England für, für höher. Deutlich. oder?
0: Deutlich, ich, deutlich höher.
1: Und trotzdem äh, ist auch klar, das wird nicht leichter durchzukommen und das wäre irgendwie auch echt bitter, wenn er das jetzt nicht schaffen sollte und daran scheitern sollte. Er kommt ja in das Team von Jeffrey de Swan mit rein, also auch ein ja. alter Trainingspartner von ihm, also, das ist ja. eigentlich also auch nicht viel Neues dabei. Ich tue mich immer damit schwer, wenn wenn große Champions und sie gehen, auch wenn das auch wenn das vielleicht ein Abschied ist, den man nicht so geplant hat. Ich glaube so im Kopf von uns allen ist, ist Bani ist ja trotzdem die große Legende und dann sagt er Tschüss und dann sagt er irgendwie drei Monate später ich komme doch wieder zurück. Für mich hat das Geschmäckle, also ich tue mich damit so ein bisschen schwer und ich drücke ja, ihm echt also und ich drücke ihm echt die Daumen, dass das jetzt auch
0: alles klappt. Und dass das auch so hinhaut. Also ein bisschen mehr als vorher, ja. Man ist ja selber gespannt, wie Flitzebogen, wie du schon sagst. Also er hat seine Leistung gebracht und jetzt außer einem aus dem Stand wieder bei den ganzen Veränderungen, dass wir jetzt Turniere erleben, wo man nicht mehr vorhersagen kann, was passiert, wer heute seinen Explosionstag hat, weil sie es mittlerweile alle können, und auch das ist Barney nicht mehr gewohnt, dass jemand, den er eigentlich beherrschen müsste, mittlerweile in der Lage ist, sich zu wehren und ihm einen verpassen kann. Also. Ja, ich teile deine Angst damit, dass er sich vielleicht selber eine hohe Erwartung stellt und sagt, da rock ich durch, ich hole mir die Tourkarte und dann geht das peu à peu seinen Gang. Und sich dabei selber dann verliert und völlig in der Belanglosigkeit untergeht und seinen Namen damit mehr schadet, als das, wenn er in Rente geblieben wäre und eine Seniors Tour geplant hätte. Weil das Ding ist ja nicht vom Tisch. Wir haben immer noch Leute, die wir bewundern, die wir ähm, ja seit Jahrzehnten bewundern, die sich aber immer noch nicht zusammengepackt haben, um die Seniors Tour zu machen. Da hätte er eher ja entspannter rangehen können. Jetzt wieder in den Volllauf zu kommen, diese über 200 Tage produzieren zu müssen, wieder aus dem Voll äh, zu schöpfen, da hat er ja gar keine Reserven lassen nichts da, außer eingeladen, chauffiert werden und machen und jetzt muss er, wie jeder andere, zur Q-School Dreck fressen und erstmal sehen, ob der Kram überhaupt noch so funktioniert, wie er das gewohnt ist.
1: Ja, und also selbst, alles, selbst alles wenn er die, die Tourcard bekommt und sich da durchsetzen mhm. sollte, der fängt bei Null an. Bei Null, Der ja. fängt bei Null an. Und ja. auch das waren in der Vergangenheit oft Punkte. Ich sehe nicht ein, warum ich Qualifying der, auf der European Tour spielen soll, ich als fünfmaliger Weltmeister.
0: Genau, genau.
1: Also, das, das, das ist jetzt ein ganz, ganz langer Weg, bei dem er unglaublich geduldig sein muss und, äh, ja. Und ich, mir persönlich geht es auch dann so gar nicht darum, ob er, ob er so seinen, seinen Nimbus wart, ob er so sich jetzt von, so von seinem Ruf her ins eigene Knie schießt. Und Ich, ich glaube immer, Sportler sehen das anders. Den ist das dann gar nicht so wichtig. Der, der will ja einfach eine, eine Selbstzufriedenheit erlangen. Der will, er sagt ja irgendwie, ich, ich bin noch nicht fertig. Ich hab's, meine ja. Karriere ist noch nicht zu Ende. So wie ich dass habe, da ist noch was. Ich muss noch, ich muss noch was nachlegen. Also das, das Gefühl, das Gefühl. Das Gefühl kann ich verstehen, das, das kann ich ja. nachempfinden, aber äh, das klingt in der Theorie, glaube ich, auch viel, viel einfacher, als es dann werden wird, wenn du nämlich auch dann deine
0: vier Erstrunden aus in Folge wieder hast und sagst, äh, ne? Vom Gefühl her, auf ein Turnier zu gehen mit der Prämisse, ich brauche eine Tourcard und nicht, ich bin einer der Favoriten ist ein ganz anderes Turnier, was du von Spiel 1 bis möglicherweise letztem Spiel bestreitest. Meine äh, Geschichten waren auch, dass ich sage, ich habe mich zu sehr von der Außenwelt beeindrucken lassen und habe meinen Abschied von dieser professionellen Szene nicht selbst wählen können, sondern fühlte mich da irgendwie so abgestempelt, du bist durch mit der Übung, das war's. Deswegen kann ich Barneys Gefühl verstehen zu sagen, hey, ich bin noch nicht fertig. Ich für meine Begriffe, für meine Sportskarriere bin noch nicht fertig und wenn ich mir die letzten zwei Jahre einen Arschwall nach dem anderen abhole, dann habe ich es mir aber endlich selbst bewiesen, ich bin nicht mehr in der Lage, das zu performen, was dort gefordert wird. Ich kann endlich mein Kopf beruhigen und kann endlich sagen, so, jetzt ist der Abschied gut, ich habe nochmal alles gegeben, ich brauche mich nicht mehr selbst anlügen äh, mit diesen Ausreden. so Warum bin ich in Rente? Ja, weil es eigentlich nicht geklappt hat, weil ich vor einem Jahr das gesagt habe, weil ich das gemacht habe, das gemacht habe. Deswegen bin ich jetzt da als Rentner. Aber eigentlich will ich in Rente gehen, weil ich einfach auch irgendwie sage, so, ich habe alles gegeben, alles beruhigt, ich bin einfach nicht mehr in der Lage, da Anschluss zu finden. Ich, 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 ich kriege das hier oben endlich runter, die Ruhe rein in den Kopf. Ich kann eigentlich meine Rente genießen, vielleicht Organisator sein, vielleicht ein Chairman sein, vielleicht mehr Holland irgendwie in der Breite aufstellen. Weiß der Teufel, neue Aufgaben finden ist ja auch nicht so einfach, dass du als als einer gesehen bist, der noch was verändern willst, wenn du vorher 20 Jahre einer der Top-Leute gewesen bist. Diese Veränderung gab es im Dart immer wieder, gibt es immer wieder und auch Barney könnte da ein großer Teil bei werden, eine neue Aufgabe zu finden. Aber erstmal muss er für sich selbst diese Gewissheit haben, Ende nach meinem Guss so, weil ich komme einfach nicht mehr ran. So hat er immer diese Unruhe drin, was wäre wenn, was hätte, könnte wenn, warum habe ich die hier, warum habe ich nicht da. Und so war es bei mir auch. Deswegen habe ich gesagt, ich will noch mal ran, weil wenn ich nicht gut genug bin, muss ich mir das auch selbst beweisen, weil nur ich glaube mir am Ende, dass diese Karriere zu Ende ist. Und nicht irgendein Reporter, nicht irgendeine Community, nicht irgendwelche Leute, Ja, wie du gerade sagst. Ich fange an, nach 15 Jahren Dartspielen ein bisschen ernster zu nehmen und zu trainieren und jetzt machen sie mir alle noch mal den Schuh auf mit Elmer halt der hat so Elmer nimmt diesen Pfeil Elmer macht dies Elmer macht das und Elmer sagt Leute chillt mal ja ich habe auch eine Sicht auf meine äh, Karriere oder vielleicht bevorstehende Karriere ich würde es gern so machen weil ich habe schon viele Wege gesehen manche passen mir manche gehe ich mit konform manche halte ich für völlig verrückt manche Sachen würde ich im Leben nicht machen aber sie bringen den oder diesen Spieler nach vorne aber nicht mich sondern da hast du schon eine andere Sicht drauf nur du kennst es auch selber wenn man dir einen Abschied Andichtet. somit, ja, ist doch jetzt gut, du hast äh, soweit äh, Tennis gespielt, wie es eben ging, und jetzt machst du halt was anderes, aber du dich selber noch nicht so dazu bereit äh, erklärst und dazu fühlst, wird dir dieser Abschied ewig nachhängen. Und da wir Barney ja kennen als sehr sensiblen Menschen, der angefangen hat, Farben zu sortieren, um irgendwelche Turniere zu rocken, hat der sich selber gesagt, ich habe... Ähm Einfach noch gar keinen Bock aufzuhören. Wieso höre ich eigentlich auf? Also greife ich nochmal an und dann scheiße er auch drauf, aber nur um fünf oder zehn Erstrunden auskriegt. Er will sich einfach selbst beweisen. Ja, wie gesagt,
1: ich äh, weiß auch nicht, so so ganz kriege ich es nicht auf die Reihe. Weil, weil auch, wenn man mal zurückschaut auf seine letzten zwei Jahre, äh, da war kein Erfolg mehr da. Und ja. das war ja eigentlich auch sportlich so ein Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay. Er packt das offenbar nicht, warum auch immer, dass er dass er das Talent hat, dass er die Klasse eigentlich hat, das, das wissen wir alle. Ich meine, und er hat, er hat ja auch immer wieder mal angedeutet, dass er damals in der Premier League, weißt du noch, als es das eine Match gab, wo er gegen Van Gerven spielt und dann schon mal seinen Rücktritt erklärt hat und dann der Manager oh, sagte, ja. oh nee, 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 so das war, da hat er später gesagt, das wäre wahrscheinlich mein Zeitpunkt gewesen. Da habe ich gefühlt, es war soweit. Der hat ja beim Walk On da auch so seine die 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 Kette um den um den Kopf seines Enkels gestülpt. Es war wie so eine wie so ein ja wie ein Abgang sah das irgendwie aus. Und das hatte damals schon gedacht. Also ich ich habe ich habe ich hab wirklich äh, Zweifel oder auch ich habe wirklich Sorgen, dass das nicht so aufgeht, wie er sich das vorstellt, weil es nochmal, weil ja auch die Gegner jetzt wieder gegen Bani spielen, die sind ja wieder heiß auf den. Jetzt sie, jetzt du Absolut. auf der, oder? Der hat ja wieder die, Sonder, die Sonderrolle. Die
0: letzte Chance, dir nochmal das Skype zu holen. oder? Das ist die ja. letzte Chance, jetzt quasi nochmal den Skype zu holen und nie war es so mehr oder minder einfach wie heute. Das muss man ganz knallhart sagen. Ja. Er ist nicht im Volllauf, obwohl er sagt, er trainiert schon, zu Hause macht und tut. Das ist aber alles noch nicht mit dieser Ernsthaftigkeit und Konsequenz, als wenn dein verdammtes Leben davon abhängt. Wie wir es bei einigen Datspieler mittlerweile sehen, ja, die eine eine Präsenz auf einmal haben und du denkst, sag mal, wo waren denn die die ganze Zeit? sind ein paar Knoten gelöst, ein paar alte, ähm, ja alten wie ein Taylor, wie ein Barnefeld, wie diese ganz großen alten Männer sind gegangen und diese Lücken werden jetzt gefüllt. Ja, äh, da kommen ganz neue äh, Spieler, ganz neue Charaktere und eine ganz andere Sicht auf diesen Sport von Anfang an. Sie gehen heute hin, um Geld zu verdienen und nicht hin, um, um irgendwie Spaß zu haben äh, und, und Leute zu treffen, gepaart mit Geld verdienen. Das war früher nicht. In dieser äh, Konsequenz äh, zu erreichen. Und jetzt ist Barney halt äh, ja nochmal von seinem eigenen Überzeugung seines Spiels dazu bereit, sich diesem auszusetzen, aber dann muss er auch ein äh, oder andere Mal die Wange hinhalten. Denke ich mal.
1: Und was, was dann ja auch rückblickend nochmal deutlich wird, gerade jetzt in diesen Gedankenspielen, die Barney hat wie cool Taylor das hinbekommen hat. Was hat dieser Champion für einen Abgang geschafft? Das ist sensationell. Ja. ne? Auch dann so ja, eine WM hatte. zu spielen, auch zu sagen, es ist meine letzte WM und dann nochmal Finale und hat fast den Neuner im Finale und geht und verliert das Finale. Und es ist sein erstes Finale, bei dem es für ihn irgendwie auch okay war, dass er es nicht gewonnen hat. Aber er war im Finale noch einmal und hat dann gesagt, ciao Freunde, Rob Cross ist der nächste Engländer und ich gehe jetzt. Genau.
0: Aber was du eben äh, gerade erwähnt hast, ist dieses letzte Jahr von Barney mit null Erfolgen, null Good Feeling, null good, null good Vibrations und ein Taylor, der in all seine Lieblingsturniere noch bis ins Finale vorstößt und sein Matchplay sogar noch gewinnt. Das ist natürlich ein Zungenkuss äh, von der Karriere zum Abschied, den die Taylor sich erarbeitet hat und dieser Ehrgeiz, das immer nachmachen zu wollen, besser zu sein zu wollen, zehn Jahre verglichen äh, zu werden mit diesem Kerl und ihn dann in diesem epischen Finale zu schlagen und dann hast du, ja, dann ist ja dann ist ja nicht, der Sky war was the limit, es ist nichts mehr da. Was soll ich jetzt noch für Wände einreißen? Soll ich mich jetzt gegen Van Gerven wehren? Soll ich mich jetzt gegen Steve Beaton weiterhin prügeln? Habe ich da Bock drauf? Du verlierst doch irgendwo so deinen Angriffspunkt. Und dann siehst du diesen Typen, der dir seit 15 Jahren auf den Nüsse geht, weil er immer als Superlative für dich herangezogen wird. Mit diesem Abgangsjahr willst du das kopieren und fällst voll auf den Arsch aber so richtig krachend auf den Arsch, weil du eine ganz andere Emotionsbombe bist. Barnefeld konnte nie diese Emotion rundherum um die Turniere, diesen Hype um die Person selbst so gut wegstecken, verarbeiten und in positive Energie umsetzen wie Philip Douglas Taylor der das einfach mit einem Grinsen durchgerockt hat und 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 auch Spieler noch abgeliefert hat, die wirklich zum Zungeschnalzen waren, um in diese Finals zu kommen. Der hat verflucht nochmal nichts geschenkt bekommen. Ja, Der hat sich diese Finals inklusive Matchplay erarbeitet. Der hat sich von unserem aktuellen Weltmeister den Vortritt erarbeitet, von der Bühne Matchplay abgehen zu dürfen. Und er rasiert ihn noch. Also das verschenkt ein Peter Wright nicht so ein Finale-Matchplay. Das ist nicht aus Ehrfurcht. Die hast du ihn. Dann hat er sich geholt. Das ist eine ganz andere Sicht auf das Karriereende barnefeld Taylor. Und das schmeckt ihm nicht. Das schmeckt einem Barnefeld überhaupt nicht. Na ja,
1: klar, schmeckt das nicht. Das ist, das ist, also dass das enttäuschend ist und das, das, ja. das ist glaube ich nachvollziehbar. Aber das sind viele Beweggründe. Ja.
0: Ne? Ja. Das sind so mit die Beweggründe dafür. Weil was wem will er was beweisen? Wem? Außer sich selbst? Wem will er was beweisen? Im fünfmal Weltmeister braucht man nicht beweisen, wie gut er ist. Das weiß ich schlicht und einfach als Fan. Okay, also das
1: zu Barneys Comeback. Wie gesagt, er will die Qualifying School spielen. Das Ganze soll also, nochmal nee. losgehen. Im Alter, von, 30, in, im, im Alter von 53 wird im nächsten April
0: 54 Jahre alt. Das nur am Rande. Mach was Neues, mach deine eigenen Rekorde. Werde der älteste Weltmeister der Welt. Also wer das. Ne? Mach es. Mach man richtig deinen Abgang. Nein, Na, ich, also, das habe ich nicht. Ne? Na, <lacht> weiß man nicht. Ne? Ach, du kriegst immerhin schon 49,5 Schnitt in vier Tagen hin. Es reich.
1: gab an diesem Wochenende das erste Turnier seit Mitte März in Deutschland mit Zuschauern.
0: Mit, mit Zuschauern!
1: Ja! Mit Zuschauern. Mit 500 Zuschauern pro Session in der Halle 39 von Hildesheim. Zweites mhm. European Tour-Turnier in diesem Jahr. Das heißt, es ist nicht das erste in Deutschland, es war eigentlich das allererste in Deutschland seit diesem Jahr, also im, im Jahr 2020. Das andere war ja Belgien. Das erste Richtig. European Tour, damit war Belgien. Oh. Wir haben einen Mann, der Geschichte geschrieben hat. Der erste afrikanische Sieger auf dem PDC-Circuit, Devin Peterson. Wirklich, hat sich einer, oder? wirklich einer, der sich in den letzten Wochen enorm gesteigert hat. Vielleicht mit der, mit der größten. Leistungssteigerung auf der Tour, er kommt jetzt zu seinem ersten Sieg und es ist, wie ich finde, sportlich ein echt spannendes Wochenende gewesen. Das losging mit einem deutschen
0: Rekord, fünf Spieler erreichen die zweite Runde, das gab es äh, noch nie. Also ich applaudiere, ich applaudiere ja. die ganze Zeit schon, weil das fand ich auch grandios, eine tolle Bestätigung für die mehr oder minder gute Arbeit, die die Jungs untereinander und miteinander mittlerweile abliefern, also ja. Respekt davor, war klasse. Ich habe das am Freitag immer nur sporadisch gesehen.
1: Ich habe ich hab mir das Match von Gaga angeguckt. Er war selbst gar nicht so zufrieden, aber sagte auch, wir haben wir ein bisschen geschrieben hin und der, es war einfach auch mhm. viel Druck drauf ne? mit World Grand Prix. Das war ja auch das ja. Turnier. Also Gestern Abend ist der Cut gefallen für für den World Grand Prix und Gaga ist dabei, alles gut. Also mhm. trotzdem, um sich so ein bisschen Druck da auch zu nehmen, war das ein ganz wichtiger Erfolg für ihn. Er hat das gut hinbekommen. Ich habe das Match von Nico Kurz gesehen gegen Jason Lowe. Der macht ein 1-4-Wett, äh, und Jason Lowe spielt ein hunderte Average. Der hat, das war ein ganz, das, das, das war ein ganz geiles Ding von Nico. Großartig. Also, großartig, ja. wirklich. Das Einfach war, großartig. und Jason ja. Lowe hat richtig gut gespielt. Der hat richtig mhm. gut gespielt. Dass der da durchkommt, ist, ist wirklich klasse. Äh, aber auch Lukas Wenig äh, kommt durch und zieht zum ersten Mal die zweite Runde ein. Und ich finde auch ja. Max spielt ein gutes Wochenende. Der ich Einzige, muss in Runde 3, aus von deutscher Lukas Sicht. habe ich
0: wenig gehört. Vorher. So, Shorty. Shorty.
1: Und ich habe gewusst. Und er hat auch, er, er gewinnt auch, er gewinnt auch nur wenig Lecks gegen Chizid am nächsten Tag. 06. Ich wollte dieses Wortspiel nicht machen. Du hast damit angefangen. Ich habe mich gezwungen darauf, dass ich wollte es nicht. Du hast es
0: gemacht. Ja, aber das bietet sich auch an. Ich finde ja, das ja so. begeisternd. Ach ich so. finde das ja begeisternd. No ja, jokes war, äh, with names. No jokes yes. with names. <lacht> es waren keine Jokes. Ich habe nur einfach wenig von ihm gehört. Ich kann ja nichts dafür, dass er so heißt. Ich find's schön, dass es, ähm, ja, die Selbstverständlichkeit bei dem Kerl da ist, ja gut, wenn du einen schlechten Tag hast, dann mach ich dich halt weg. Und er schafft es. Er schafft es gewinnt seine Runde. Also ja. er hat sich bestätigt, dass er nicht durch Zufall da durchgekommen ist, durch die Quali. Er hat das bestätigen können. Er hat gegen Cody Harris, glaube ich, gespielt, oder? Glaube ja. ja? Und das ist eigentlich auch so eine, so eine Wundertüte. Bei dem Kerl weiß er eigentlich immer noch nicht, was der tagweise bringen kann. Das ist schon phänomenal, kann aber auch tagweise abstürzen, phänomenal. Also ich ja. habe das Spiel nur gehört, nicht gesehen von Lukas. Aber ich habe auch in den Social Medias gehört, er hat schon seine Fanbase, er hat schon seine Anhänger. Also sie haben schon Bock drauf, dass er da weitermacht. Also spannende Aussichten für da Deutschland. Wieder Einnahme ja. dabei, den wir im Gedächtnis behalten müssen. Du, und dann waren nur 500 Zuschauer in der Halle.
1: Also nur, weil die Kapazität mhm. logischerweise größer ist. Und dann äh, macht das Publikum, oder wird das Publikum doch zum Faktor beim Match von Max Hopp gegen Ian White. Ian White postet zwei Tweets bezüglich auf, ihr müsst... Liebe PDC-Europe, ihr müsst euer Publikum ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. Das ist kein Fairplay mehr. Ich glaube, auch hm. Max hat da noch zum Publikum gesprochen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht gesehen, was da genau los war. Aber es, es wurde wohl, äh, es, es war wohl pro-hop, was ich auch nicht ja, so wahnsinnig ich erstaunlich finde. Und, ich sagen, und also. Ian White hat sich äh, hat sich beklagt. Aber der, der steckt auch wirklich in der Krise. Der gewinnt gar nichts zurzeit Und es ist die nächste bittere Niederlage aus seiner Sicht. Und nochmal, äh, Max, das ist schön, dass er das äh, jetzt hinbekommen hat, der hatte echt auch in in Runde drei, also am am Sonntag, äh, gestern Nachmittag, eine Chance, Danny Noppert rauszunehmen, der führt 4-3, hat, ich glaube, 2-3 Darts zum 5-3, wenn er ja. die macht, ist er, glaube ich, auch im Viertelfinale, das äh, hat dann nicht ganz geklappt, und äh, ja, also vielleicht nochmal Dragutin Horvath hat's ja auch, ne? das ist der, der der fünfte Deutsche gewesen, der geht in der zweiten Runde dann gegen Espinel raus, schrieb auch dann irgendwie, da ist Espinel schon Nummer zu groß für ihn gewesen. Also die Niederlagen sind dann alle glatt an Tag Nummer zwei. Also 06 ja, von Gottes, Lukas ja. gegen Chesi, 2-6 von Dragutin gegen Espinel, 1-6 von Gaka gegen Gurney, 2-6 von Nico gegen Wade ähm, und dann ist äh, Max halt der, der die deutsche Fahne dann noch hochhalten kann, indem er 6-4 Ian White bezwingt. Ja. Tag 3, und dann wird es natürlich äh, hochinteressant. MVG geht raus gegen Mervyn King. Spielt einen 89er-Average,
0: 1-6.
1: Er spielt einen 89er-Average und hat eine Doppelquote von 12,5%. Brutal. Also das ist brutal. das ist brutal. Das ist brutal. Und er liegt 04 hinten und gewinnt dann ein Leck zum 1-4. Und also der hat gar keine Chance. Ist komplett chancenlos gegen Mervyn King. Also ja, das ist... Das ist ich glaube, der hat allererster Sieg von Mervyn King gegen Van Gerven auf der European Tour. Nach acht ja. Siegen in Folge für Van Gerven. Völlig außergewöhnlich. Peter Wright verliert dann seine Partie gegen Johnny Clayton. Es sind wieder mal wieder viele verrückte Statistiken im Umlauf. Das erste Match seit 66 Partien seit März, in dem Peter Wright keine 180 wirft. <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja. Okay, das ist Und schon. Und wenn, wenn wir schon von Statistiken reden, ist auch das eine, eine coole Info. Es ist das allererste European-Tour-Turnier, bei dem alle Spieler, alle Matches eine Doppelquote von 41% Prozent haben. Diese 40er Mark wurde noch nie geknackt.
0: Das glaube ich. Das ist das, glaub ich sofort. Ist das ist das eine Qualität? Ja, weil sich die ähm, Trainiererei ein bisschen verändert hat. Ja, dieses, diese äh, Averages von 95 bis 110 sind sie mittlerweile alle in der Lage zu zocken. Jetzt geht's auf den Endspurt. Jetzt geht's darum rauszukommen aus diesem Lack, die Übergänge sauber zu spielen von 220er Bereich bis in 250er 60er Bereich. Wie komme ich in diese Möglichkeit High Finishes zu produzieren und die Bogie Numbers zu umgehen? Jetzt wird an der Feinjustierung gearbeitet und jetzt haben wir äh, manche äh, Spiele mit 80er, 90er Average äh, äh, Percentage auf doppel. Das gab's auch noch nie, dass da ein Fehlwurf ein ein einziger Doppeldart entscheidet, äh, ob du dieses Spiel gewinnst oder nicht, weil die Qualität so eng wieder geworden ist und alle machen es gleichzeitig, finde ich. Das ist und das was, Schräge daran. Vorher haben sich zwei, drei Leute verbessert in dem Bereich, jetzt sind es zehn. Devin Peterson mhm. spielt 19
1: Checkouts zwischen 41 und 100 am Wochenende und er braucht dafür 27 Versuche. Der hat eine 70% Quote darauf. Ist damit und deutlich, ja. über der Schnitt ist so bei 45% Prozent und er... Der war ja auch bei mit Doppelquote 57, 55 Prozent, da war der extrem stark auch im Finale gegen Johnny Clayton, das vielleicht nochmal gesagt, ja. also Devin Peterson, äh, er gewinnt der African Warrior, gewinnt das <lacht> Finale gegen äh, das kleine Frettchen äh, Johnny Clayton aus <lacht> Wales und, und da spielt äh, Peterson eine 102er Average, wirft 680er, hat eine 57 Prozent Doppelquote, also exzellente Werte von ihm. Und er holt sich äh, verdientermaßen den, den Titel, seinen allerersten PDC-Titel, seinen ersten European-Titel logischerweise. Ja. Also toller Erfolg für ihn, tolles Wochenende für den African Warrior, so ein sympathischer kaum, kaum Kerl. In,
0: ja. Absolut kaum in Worte zu fassen. Also auch da äh, siehst du sofort die Emotionsbombe da, weil sich auch Typen wie Dave Elden dran erinnern und sagen, oh, ich kann mich noch an Johannesburg erinnern, als er schlicht eine kleine Bursche um die Ecke kam. Und heute ist er einer unserer Champions quasi, einer unserer Jungs, die sich so stark verbessern in den letzten Jahren. Und jetzt haben wir die letzten Monate gesehen, was für eine gewaltige Leistungssteigerung in, 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 in Scoring-Power er auf die Bühne gebracht hat. Und nun hat er es in diesem Jahr sogar noch geschafft, seine Doppelquote auch noch dementsprechend anzuheben. Und nun ist er wirklich ein ernstzunehmender Gegner. Er hat ja in der Vergangenheit super knappe Spiele verloren. Immer 6-5, 6-5 oder, oder diese 7-6-Nummern. Mit einem richtig respektablen, tollen Endergebnis. Aber er hat es noch nicht über die Ziellinie gebracht. Dass er das in diesem Jahr noch hinkriegt, ist einfach phänomenal. Das ist eine wahnsinnige Steigerung, wo er selber hoffentlich einfach gedanklich Schritt hält und nicht zu sehr jetzt von sich fordert. Immer wieder das abfordert. Na klar, aber auch damit umgeht, wenn es mal wieder eine frühe Niederlage gibt oder sonst was, da nicht so völlig zusammenbricht und und, und dann irgendwie äh, sich selber hinterherhängt, versucht sich selbst einzuholen. Wenn er das Ding jetzt reiten kann, Herr im Himmel, was wird das für eine Monster WM? Ich drehe jetzt schon ab.
1: Ja, und, und wenn wir mal so, wenn, mal immer so auf, wenn wir so wenn jetzt auf die letzten zwei Jahre mal sehen, da, da hat mhm. äh, Devin Peterson ja echt auch eine Formkrise gehabt. Ne, der der ja. war ja der war ja mal irgendwie auch dann noch mit mit Achtelfinalteilnahme bei der WM sowas ganz gut mit dabei, aber hat sich dann sehr sehr schwer getan und kommt jetzt zurück. Und Joe Cullen äh, tweetet gestern Abend übrigens noch, äh, wie cool ist das? Meine beiden Mates, Johnny Clayton, das ist auch einer, mit dem man sich das Zimmer aufteilt, und Devin Peterson, ja. die stehen jetzt <lacht> zusammen im Finale. May the better player ja. win. <lacht> das ist so geil.
0: Ja, großartig. Also auch Callen, wie er das nimmt. ja, Weil er wurde dann in den Medien als der Stärkere der beiden gehandelt mit ihrer WG, die sie dann in England eine Zeit lang zelebriert hatten, sozusagen Peterson und er. Und auf einmal kommt Peterson um die Ecke und bringt das Ergebnis, wo Cullen eigentlich die ganze Zeit erwartet wird. Und das nimmt er total sportlich und sagt, wow, meine beiden Jungs, was für eine Explosion. Da sehe ich dann immer diesen diesen Fan, der in jedem Profi auch noch wohnt. ja, Und sagt, Hey, was für eine krasse Verbesserung. Wie klasse ist das? Ja, Dieses Ding als eigenen Ansporn zu nehmen und nicht als persönliche Beleidigung, dass mein Mate, mein Typ, mit dem ich in der WG habe, sich in dem Sport auch noch verbessert, ist ja wohl ein Ding. Das gibt's doch gar nicht. Nein, der reitet das Ding mit und sagt, der wird großartig gemacht. Ne? Und ich glaube, die drei haben gestern noch mal schön äh, oder ne? also die Halle abgerissen sozusagen. Also denen, die werden sicherlich nicht vor zwei Uhr im Bett gewesen sein. Die werden ein bisschen Spaß gehabt haben, aber auch zu Was Recht und mit allem. Tipp und Tam wäre das eine richtig schöne Fete gewesen. Und sein. Mit
1: äh, Abschluss äh, des Turniers von Hildesheim steht jetzt also auch das Teilnehmerfeld für den World Grand Prix fest. Ähm Gaga, wir haben es schon gesagt, der ist am Ende auf dieser Position 9, der Proto Order of Merit. Das sind ja all die ja. auch rausgerechnet, die sich ja ohnehin durch die weltränglichsten Positionen 1 bis 16 qualifiziert haben. Äh, vielleicht mal so ein Name, bei dem man es und dem man überrascht ist, dass er nicht mit dabei sein wird, ist Simon Whitlock, die 17. Ja. der Welt. Der ist auch über die Proto-Order of Merit also nicht reingekommen. Kim Heibrechts ist da auf der 16. Also als Letzter noch reingerutscht hinter Chris Doby und Dirk von Divenbote, der sein Debüt dort feiern wird. Also das Teilnehmerfeld steht. 32 Spieler sind es. 6. bis 12. Oktober live und exklusiv auf der Zone. Das Ganze. Natürlich. Oha. Ähm, vielleicht noch eine äh, eine Info. Äh, Ryan Mickel, das ist ein junger Engländer, das ist ein gelernter ja. Friseur, der hat immer so eine, so eine schicke Friese, hat sich jetzt äh, seinen sechsten Development-Tour-Titel geholt. Er wird die Eins auf jeden Fall sein. Er ist für die WM qualifiziert. Er ist auch Schön. mit dabei. Toller Erfolg äh,
0: für ihn. Ja, weiß ich, war, war mein letztes Spiel. Auf der Pro-Tour äh, gegen Ryan Mickel, habe ich auch wieder verdammt, verdammt so wieder so ein schwieriger Linkshänder. Und habe dann äh, auch hinterher erfahren, ist gerade frisch rein in diesen ganzen Zirkus und probiert sich erstmal aus und ist völlig furchtlos unterwegs, habe ich gemerkt, war relativ äh, schnell erledigt mit 6-2, 6-3 oder was habe ich da verloren und äh, er hat dann noch zwei Spiele gewonnen an diesem Tag, aber der Name ist natürlich auch ungewöhnlich, Rein Mekle oder Mickel. Meikle, äh, ja halt, Ryan Mikkel, ne, also, ja als englischer Name, da hat man ja. eben halt nicht so oft und denkst, okay, mal gucken, aber ist ein talentierter Spieler und äh, Development Tour ist ja zum Ausbilden und zum Angst äh, vermeiden gegen große Jungs, also von daher, Development Tour gute Ergebnisse abliefern, Hut ab davor, äh, sechs Dinger gewinnen, das hat schon Qualität. Alles die Tour, die Nathan
1: aspene Dimitri Vandenberg, ja, genau. Martin Schindler, Max Hobbs, sie haben alle die Development Tour gespielt, die, die wichtig ja. ist, um, um um da Selbstbewusstsein aufzubauen, Touralltag herstellen zu können. Genau. Shorty, äh, wir müssen jetzt sagen, ich, ich, muss in zehn Minuten, muss ich in einen wichtigen Call rein. Also, die letzten mm. zehn Minuten laufen. Ich habe, äh, vorgestern mit meinen Jungs auch viel am Bord gestanden und irgendwann hatte ich den Gedanken, was war eigentlich der Shorty, was war eigentlich Shorty für ein Kind? <lacht> ein ein was, schwieriges. Was, ja, warst du ein schwieriges Kind? Ja, 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 ich war einer. Hast du Rebellen? Der, der,
0: ja, absolut. Wir haben damals ja noch nicht so die ganzen Fachbegriffe gehabt, aber ich denke, ich habe äh, nicht nur an äh, mal liegende Polylogorü gelitten, sondern auch noch an ADHS. Also ich war einer, der irgendwie nie stillsitzen konnte, der ständig überdreht hat, der immer viel, viel, viel Action, 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 was hier los, langweilig das machen, das machen, das machen, das machen. Und äh, meine Eltern dann irgendwann da standen und sagten, ach, ich kriege mir den Bengel mal ruhig, ey, auch wir brauchen mal eine Viertelstunde Pause und so weiter. Ja, und dann haben sie mir irgendwann da in der Hand gedrückt, dann ging es los und dann habe ich da alles an Energie rausgedonnert auf dieses Board mit neun Jahren, bis ich so 14, 15 war, habe ich eigentlich jeden Tag stundenlang dieses Sport bearbeitet, wie verrückt, weil wie gesagt, durch, durch, durch äh, Probleme mit den Knie damals schon in jungen Jahren waren dann diese Sportarten wie Fußball und was alles eben so körperlich war, so in den Hintergrund gerückt, weil ging bei mir alles nicht mehr so fehlerfrei und gut, ohne Schmerzen, ohne all den ganzen Kram und da funktionierte einfach von Tag eins an. Das hat Spaß gemacht, das hat äh, mich ehrgeizig gemacht, das hat mir sehr, sehr viel geholfen, auch mit meinem ja, völlig überschüssigen Energieklatzen kommen waren diese, diese Fokussierungsmomente, dieses ruhig sein und sich wirklich fokussieren können auf den 501, was eine Viertelstunde dauert. Vorher bin ich bei, was was ich, jeder Arbeit, die irgendwie mit fünf Minuten zu lange gedauert hat, mich durchgedreht, habe in eine Gegend rumgeguckt, habe Leute gestört, habe mich gelangweilt, all diese Sachen. Das wurde wirklich kontinuierlich besser durch dieses kontinuierliche Verbesserung in dem Dartsport mehr mehr Mannschaftsgefühl zu erfahren, ein wichtiger Spieler zu sein, die nicht unbedingt also zu erlernen, wie man versucht sich selbst zu beherrschen. Das hat mich zwei Jahre äh, Bank äh, gekostet, weil ich äh, nicht verlieren konnte. Ich habe äh, sehr emotional reagiert und habe dem Gegner hab den Arm abgerissen, statt ihm zu gratulieren mit meinen zwölf Jahren und war dann heulend in den Decken verschwunden und, und habe gedacht, gibt's gibt alles gar nicht hier, das Leben ist scheiße. Und am nächsten Tag habe ich wieder sechs Stunden gestanden und gespielt, um mich zwingend zu verbessern. Ich wollte diese Gefühle nie wieder erleben und, und, und. Ich wollte unbesiegbar sein, was natürlich <lacht> ein absoluter Anreiz ist, aber irgendwie nicht umsetzbar ist. Also hat mein Vater dann gesagt, so Schluss hier, jetzt zwei Jahre, erstmal kein Mehr, weil ihm das zu so peinlich war, wie das ich mich erzählt. da ja. äh, ne, gegeben ja, habe. Und ja. da ähm, war es halt so, dass sie äh, auf der einen Seite das Glück hatten, mich ein bisschen ruhiger zu kriegen. Ja, ich war in meinem Zimmer verschwunden für vier, fünf Stunden und habe nur an dieses Board geballert, aber es war dann auch wenig Raum für irgendwas anderes. Ich habe also quasi äh, mit 25 dann erstmal eine Lehre beendet und ich mit 18, wie viele andere, oder 17, habe mit 15 angefangen zu arbeiten, weil Kohle musste ran, mussten ja die Turniere mussten finanziert werden, also musste ich das äh, auf eigenen Dinge machen, weil wir waren ein Haushalt mit vier Kindern, da kannst du auch nicht nur dem einen Kind die ganze Kohle in die Hand drücken und sagen, fahr mal durch die Welt, geht nicht. Also hast du da viel, viel, viel Zeit, ähm, Arbeit, Dartboard, Zeit Arbeit, Dartboard, Arbeit, Dartboard. So, das bringt mir heute die Gewissheit, dass man Kinder, egal was, Egal wie, Couch-Potato, egal was für eine Veranlagung, egal wie aufgeregt, wie wenn der Ehrgeiz erstmal da ist und du den in die richtigen Bahnen leitest an so einem Dartboard, kriegst du auch so ein ADHS-Kind wieder so ein bisschen in die Spur. Du, du kannst ihnen ganz andere Werte vermitteln, weil sie Erfolge feiern können, ohne dass sie da irgendwie ähm, einen körperlichen Vorteil für haben müssen. ja Dieser Sport ist Männlein, Weiblein, völlig egal. Wenn das da oben zwischen deinen Ohren stimmt, funktioniert dieser Sport und gibt ein gutes Gefühl. Und bei mir war es halt damals so, ich wollte sogar Häuser umschmeißen, wenn man wenn man kein Eis gekauft hat. Dann habe ich tatsächlich unten in der äh, Parterre gestanden und versucht, dieses äh, Mehrfamilienhaus umzuwerfen, da, während die Nachbarn sich kaputt gedacht haben. Aber ich war wütend mit hochrotem Kopf und bin durchgedreht. Ja weil wenn irgendwas nicht funktioniert in meine Richtung, war ich der absolute Wüterrichter. War ich also wirklich die Emotionsbombe, die ich ja heute so gut kontrollieren kann. Ich bin ja ein sehr aufgeräumter Mensch. Absolut. Also Absolut. ich verliere mich ja nicht in irgendwelchen langen Schwafeleien oder sowas, nein. ich bin ja alles auf den Punkt. Nein, nein, also, nein. Also nein. ich bin ja wie, wie maßgeschneidert quasi, also ja. von daher bin ich ein sehr ernsthafter Typ und laufe durchs Leben aufrecht und 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 sehr, sehr, sehr vernünftig oder ich hatte bis jetzt 35, naja, 37 Jahre höllenspaß das kann natürlich auch sein aber das weiß wer weiß das schon so genau nein ich habe also darts hat mir viel gegeben und ich habe Dart auch viel gegeben also von daher bin ich aber noch nicht ganz fertig mit dem sport aber als Zwerch. Da hätte ich mir am liebsten von der Seite zugucken wollen und das nicht alles erleben wollen, was ich gemacht habe. Meine Jungs, meine Jungs
1: sind ja zehn und
0: zwölf und
1: äh, ja. wenn ich die zur Zeit, wenn die Freunde äh, hier alle. haben und wir, wir essen zusammen, über was die reden und wie die reden, da lade ich mich teilweise kaputt und muss natürlich <lacht> auch an meine Kindheit denken. Ja. Und weißt du, was mir eingefallen ist? Oh Gott. Jetzt bin ich gespannt. Wir hatten, wir hatten damals, und ich weiß nicht genau, wie alt ich war, ob das, ob das mit 13, 14, vielleicht auch schon mit, mit 10, 11 vielleicht war. Hm. Äh, wir haben uns eine Zeit lang in der B-Sprache unterhalten. Sagt dir die B-Sprache ja, was?
0: Nein, leider nicht. Jetzt
1: die B-Sprache hat, hat die äh, Theorie oder äh, die Vorgehensweise, du hast einen Vokal und hinter den hm. Vokal setzt du ein B und wiederholst den Vokal. Also, Ibich. Okay. Ibich. Ibich, ja. hababebe. Ah, du wir haben wir haben uns tagelang nur oh. in dieser B-Sprache unterhalten. Wie irre, ne? dass, dass man das durch, aber wir
0: haben Also, ich krieg's ja jetzt kaum hin, mich fehlerfrei zu unterhalten. Wie soll ich das denn den kriegen mit der B-Sprache? Das geht ja gar nicht. Also, ich bin äh, ja Typ, der gerade feststellt, dass ich Wortfindungsschwierigkeiten habe bei den einfachsten Sachen. Ich sehe das Teil und mir fällt das Wort nicht ein. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon auf dem absteigenden Ast bin, was der Teufel, auf jeden Fall vielleicht rächt sich auch meine 25 Jahre, die ich erlebt habe, keine Ahnung wurscht, aber das überfordert mich ja schon bei der ersten, bei der ersten Wortgebung. Die Bich <lacht> Wortgebung. B, die Bich B,
1: die B Gabanzibend Tabak. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, das kann ich nicht. Mich würde mal interessieren, ob von oh. euch zu Hause habt, habt ihr die auch gesprochen, Bitte. die B-Sprache? Vielleicht hat ihr ja auch die
0: B-Sprache gesprochen. Also so lustig, also, dass, da, aber dass, ich, dass ich mich
1: daran wieder erinnern jetzt, weil also sie das, das kam ist plötzlich klasse. tauchte das auf,
0: ja. Dass du auf jeden Fall das Ding auch noch einen ganzen Satz mal eben schnell rausschmeißt. Also bitte, liebe Freunde da draußen, übersetzt mir diesen Satz fehlerfrei schreiben auf Game On, Dadat Sport Podcast auf Instagram. Da ja. möchte ich diesen Satz zurückgespult von diesem Podcast, den er war gerade rausgehauen hat, übersetzt lesen. Bin gespannt, <lacht> wer das von euch hinbekommt. Ja, Hammer, die B-Sprache. Oh Wir lernen ey. nie aus. Dafür ist der Podcast ja da. Wir lernen nie aus. Niemals. Podcast. Ja. Mit B. <lacht> 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 der Bär, der Bart, po bot Verkloppt. Oh, Sehr Mann. schön, das ist cool. Schaut dich nicht. Nee, leider äh, das wohl nicht, aber wir waren, nee. ich war ja ein Ninja-Kämpfer. Ne? Ich habe mich ja eingebuddelt und mit dem Strohheim geatmet und so schossen, ne Ich war durchgeknallt. Alter, ich bitte dich, natürlich. Ne? Also so bis sieben bis zehn oder so war ich nur im schwarzen Turnanzug unterwegs und habe mich ständig verbuddelt auf irgendwelchen Spielplätzen, um Leute zu erschrecken und so. Und <lacht> ausprobiert, wie lange man da durch den Strohhalm dann atmen kann <lacht> und all so Sachen. Ja, also richtig schön mit, 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 mit dem Ganzen, komplett Verkleidung, mit dem Helm auf und alles. <lacht> wenn alles dicht, damit kein Sand reinkommt und nur der Stroh rein, oh, hör auf. Wie lange hast du es denn, denn
1: ausgehalten? Also, ja,
0: den ich würde sagen, ich, ich sage jetzt nicht zwei Wochen oder was, sondern ich habe keine Ahnung, fünf Minuten 10 Minuten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es so weit gereicht, um Leute, die dann frisch auf den Spielplatz kommen, den Schrecken ihres Lebens zu verpulen. Das, das ist äh, ja eine hat schon Idee. Ja, das habe ich schon gemacht, weil da gab es ja damals gerade dieses Hongkong-Fui-Filme und dann der Lone Ranger und der, äh, wie war der noch, der letzte Typ, dieser, äh, der mit 74 noch Leute 80 Meter durch die Gegend geschmissen hat, mit einmal anticken, weil er ja das super Chi äh, beherrscht hat. hier ja, Mensch, dieser äh, Caradine, glaube ich, hieß der. John Caradine oder sowas? Egal. Der eine oder andere kennt das Ding auch noch. Auf jeden Fall gab es ja dann auch vom Sound her diese Kung-Fu-Dinger. Und ja. da war ich immer ganz groß. Ne? Immer dieses, ah, tschak, tschak, tschak! Und zack liegt da dann in drei Teilen <lacht> auf dem Boden und ich gehe dann als der Killer nach Hause und da war ich natürlich Ninja-Kämpfer und da haben wir ähm, die die ganzen Ninja-Sterne geworfen an die an die Bäume und so, ne? bis sie stecken bleiben mit Anspitzen und all so ein Das musste natürlich auch sein. Hm, Schauti, hm. du musst mir davon in der nächsten Folge dringend viel, viel mehr
1: erzählen. Das finde ich, find ich viel spannender als Darts.
0: Der Ninja weiter Hongkong Seiler. Ist das geil. Liegt der
1: Seiler irgendwie verbundelt mit dem Strohhalm und, und springt raus und erschreckt alle. Wie geil ist das? <lacht>
0: so also war das. Sehr gut. Das ist ein Meister der Tarnung und Täuschung. Ja, Das sind die Ninjas lautlos. Das war ich nicht. Aber Meine <lacht> Lieben, verzeiht. Ein ich, Selbstverbot noch.
1: Ich muss tatsächlich jetzt äh, ich muss los, ich muss los und ich äh, kann nur Danke sagen, Shorty, dass äh, du heute gern. mir so viel Lachen geschenkt hast. Und
0: also die Wehsprache, die werden wir auch noch ein bisschen dehnen müssen. Also da muss ich mich ja jetzt erstmal schlau fragen, wer das beherrscht. Ich wünsche und, dir natürlich äh, viel Spaß bei deinem äh, unwahrscheinlich wichtigen Meeting. Ja. Weiterhin. Und äh, das Muss das ja auch alles laufen.
1: Muss alles laufen. Mhm. Und äh, euch äh, danke, dass ihr zugehört habt. Und ja. äh, vergesst nicht, uns zu bewerten. Vergesst nicht, das Abo auf Spotify äh, anzuklicken. Und ja wir, hören uns, wir hören uns nächste Woche, oder? Lieben gerne, meine Lieben. Also, bis dahin, lasst du es gut gehen. und Nicht ärgern. Ciao, ciao. Tschö. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.